0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia
1: con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, Banca Cooperativa.
2: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. ¿Tú has visto la serie de Netflix Los Bridgerton? Eh, empecé a verla pero no la he terminado Bueno, pues el pero... capítulo de hoy uh -huh. es Los Bridgerton en Málaga Totalmente Porque eh, la serie básicamente es una familia eh, inglesa en este caso en el que van casando a cada una de las hijas en cada temporada y en la historia con las circunstancias de cada hija y como cada una tiene su característica Y cómo se va expandiendo el árbol Exactamente, y cómo se va expandiendo Pues hoy vamos a hacer eso con la familia Livermore, que yo creo que todos tenemos francamente localizado y todos tenemos Hemos hablado aquí
1: muchas veces de una de las hijas en concreto, de, de dos o tres, pero hoy nos vamos a meter de lleno en ese árbol genealógico de, de, de Tomás Livermore, que bueno que tuvo seis hijas y un hijo también, pero hoy vamos a hablar de, de esas seis hijas, y cómo se casaron y cómo además esos matrimonios fueron construyendo poco a poco bueno pues todo ese... Iba a decir entramado, pero tiene una. Yo creo que tiene una acepción negativa cuando realmente no, uh -huh. no tiene todo ese entramado social, económico, eh, burgués eh, de, de la Málaga de la época, ¿no? Y para eso contamos de nuevo eh, con eh, Fernando Alonso como invitado de lujo, que es el que realmente conoce esas ramas y, bueno, pues se mueve a placer saltando de una a otra, con lo cual hoy vamos a hablar de cómo se casaron las seis hijas de Thomas Livermore.
2: Ya dijimos que iba acompañando Fernando. ¿Qué tal, por cierto? Muy buenos hablado, días, muy buenos días a
0: los dos y gracias por llevarme otra vez de nuevo. No, un placer, por favor. Bueno, es
2: que funcionó también el de la casa número
1: uno de, de Málaga, que nos hemos quedado con ganas de muchísimo más. Pues sí,
2: la verdad. Y esa noticia, esa, ese artículo, que como siempre dejamos en la nota del podcast para que la gente pueda verlo con calma también, eh, es el, el motor de lo que vamos a hablar en esta charla y es el motivo por el que hemos querido volver a sentarnos y contar esta historia, que yo creo que de verdad es bastante llamativa y que se puede imaginar lo que puede llegar a ser todo eso esos acuerdos matrimoniales toda esa familia de, de esas ramas que tú decías no que se van creando habla de, que de que los yo
1: siempre me acuerdo de, de esto no sé por qué me viene a la cabeza que no tiene nada que ver lo de siete novias para siete hermanos pues eso son seis hermanas para para siete super mega hombres de Asunto negocios bien. de la época que que bueno tú sabes que, que aquí somos políticamente incorrectos y que todo lo miramos con los ojos de la historia pero era fundamental bueno y el bueno de Tomás pues emplearía a fondo pues para casar a su hija como así hizo con, lo, con los seis grandes hombres de, de la época Y bien que lo consiguió ¿eh?
0: Totalmente lo consiguió Bueno, pues todo empezó cuando un inglés Pero de origen irlandés Que se llamaba Thomas Livermore y Page Natural de halstad Que está en el condado de Exes, en Inglaterra Ha estado mirando y el pueblo este halstad Tiene 10.000 habitantes Todos Estamos hablando de un sitio muy pequeño Bueno, pues ese Thomas Livermore Estuvo primero en Sevilla Luego estuvo en Carmona Allí se, se asoció con un tal Pedro Salas, que era de Aracena, y fue donde conoció a la que iba a ser a su mujer, doña Petronila Salas. Y los dos llegaron a Málaga y se establecieron en Málaga a finales del siglo XVIII, en una casa que había en calle Álamos, que actualmente es el número 38. Y esta casa, curiosamente, eh, es muy curioso, vivían de alquiler. O sea, esta casa no era suya, vivían de alquiler y pertenecía a la congregación de San Felipe Neri y este palacete que es un palacete que aunque no tiene muchas fachadas es muy profundo porque llega hasta donde estaba antiguamente la, 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 la muralla de la ciudad uh -huh. pues allí fue donde, donde vivieron y donde se desarrolló toda esta historia yo te,
2: te voy a, a, a cortar porque he leído una cosa en el, en el artículo que me ha gustado mucho y es que dices sí. Eh, todo lo simpático y dicharachero que ¿Ah, era sí? él lo tenía ella de Sosa. O sea, quiero que nos expliques eso porque es que. Cuando reía, tendría que haber sido al contrario, ¿no? Siendo
0: sevillana. Sí, eso, claro. eso, eso lo dice. Sí, sí. De, ¿De la que, es? que luego hablaremos.
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Pues, pues ¿cómo
1: sí. era cómo era este Tomás Livermore?
0: Bueno, curiosamente tenemos un testimonio maravilloso del que queremos grabar otro podcast que es de María Pía Heredia, uh -huh. que, eran, que era bisnieta de ellos. Y entonces, por tradición familiar. ...pues no ha llegado... ...porque ella se dedicó a escribir toda estas historias... ...y no ha llegado como eran ellos... ...y curiosamente... Eh, la Sosa era la sevillana Bueno, era era de era de Aracena Era de un pueblo de vuelo de Aracena Y sin embargo, el Ibermore al parecer era muy de charachero Entonces, ella, ella era ella muy sosa Dice su bisnieta Que era muy melindrosa lo podríamos decir que era como muy, muy escrupulosa sí. Muy uh -huh. escrupulosa Y dice que la barandilla cogía un papelito Para no, nunca posar la mano en la barandilla de la escalera O que cuando había que tocar una campanita La campanita que había que llamar al servicio Pues tiene que ponerse algún guante o algo Para tocar esa campanita o sea, que era muy escrupulosa, ¿no? Y la llamaban mamá tolón. Esto esto de mamá es una cosa que también ha perdurado en mi familia. En mi familia la abuela se le llamaba mamá rosario, en la mía igual, mamá, mamá en la mía trini, mía eh, entonces mamá tolón. Abuelo, papá. Era, eso, Perfecto, era, eso es. era el nombre del abuelo, mamá tolón, ¿no? eso, ¿Eso
2: es malagueño? Yo lo he escuchado siempre en
0: Málaga de todas. Yo,
1: a, a, mis, a mis abuelos maternos, siempre a mi abuela no la conocí, pero era Mamá María Luisa. Claro. Sí. Y mi abuelo siempre ha sido, que, que vivió con nosotros, papá Ricardo. Eso es, claro. ¿no? Y, sí, y sí, mi abuela,
2: sí. que falleció hace dos años, era mamá Ana no vivía en mi casa sí. de toda la vida sí, también. Sí, o sea sí. que yo creo que es un muy, sí, muy sí, malagueño. Un decía, por eso, esto, esto saberlo, lo que
0: recoge María Pía es de eso, que es que es muy malagueño. Es que ma, ma, eh, mamá Tolón, uh -huh. le decía. Qué, qué bueno.
1: ¿Y a qué se dedicaba? ¿Era comerciante? Tomaba. era comerciante y
0: tenía una fábrica de curtidos en la zona de Capuchinos Capuchino, y, 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 y al parecer pues hizo bastante bastante dinero y entonces Tomás Livermore pues tenía seis niñas seis niñas que, que eran, yo siempre he dicho que eran como seis soles, cuentan los lo, 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 que al parecer eran, eran chicas muy guapas yo imagino que tendrían esos rasgos ingleses del padre, eran muy guapas y también eran muy divertidas entonces pues o sea, habían heredado la diversión del padre, ¿no? Sí, como pare, ese espíritu pare, divertido. Sí. Entonces mm. pues eran, vamos, ricas, guapas, divertidas. Pues todos los malagueños ponían su jita en ellas. Mm -hmm. Y vamos, estas esta seis, de, de estas seis niñas vienen, pues son como seis ramas de un, de un árbol muy frondoso y, y es como, como yo digo siempre, como el gota malagueño. De aquí vienen todas las familias malagueñas. Mm -hmm.
1: de... Tomás Livermore también tiene un hijo. No, un hijo varón que, que fallece y eso eh, marca también la, la vida del comerciante,
0: ¿verdad? La vida del comerciante. Claro, realmente, ¿qué tú piensas? Seis niñas, con, la, con, la, con las costumbres de la época, que quien heredaba era el varón y se, que se cargaba de los negocios era el varón. Estas seis niñas pues fueron educadas a tocar el piano y a bailar y a coser, como era en, en aquella época, y, y, y seis había que casar a las seis niñas. Tuvo dos hijos también. Y al parecer un niño se murió muy jovencito, <coughs> perdón, un niño se murió muy jovencito y el otro se murió en un naufragio, en un barco, con cinco o seis añitos, muy joven, lo enviaron a estudiar a Inglaterra, tú, para unos padres la importancia que le daban a los estudios, estamos hablando de principio del siglo XIX, 1800, estamos hablando de 1800, principios del siglo XIX, pues lo enviaron a Inglaterra a estudiar y el barco se hundió, se, llamaba, se llamaban los niños John y Thomas, uno uh -huh. se murió muy chico y el otro pues, no llegó a adulto. Entonces solamente las que llegaron a adulto fueron las seis niñas.
1: Era, era algo relativamente frecuente en la uh -huh. época que, que tú a lo mejor tenías ocho hijos y te sobrevivían seis. Pero era también algo mmm, no extraordinario en la época el hecho de que tú mandabas a tu hijo a estudiar al extranjero y, y bueno y podía y podía ocurrir algo aquí hemos hablado eh, en alguna ocasión en algún podcast y, y hoy es que vamos a tocar transversalmente esa rama pues que Amalia Heredia precisamente impulsa al colegio de la Asunción porque ella tiene la malísima experiencia de niña sí. de que dos de sus hermanas hijas de Manuel Agustín Heredia y de Isabel Libermour Sala efectivamente una de estas seis hijas de Tomás Libermour mueren en el extranjero y en el caso del hijo de Tomás Libermour es que el niño eh, salió en barco y nunca más hubo noticias es que no hubo ni siquiera las noticias del naufragio y ellos asumieron que el hijo Se había muerto. muerto. Hoy eso puede parecer absolutamente loco eh, porque vivimos en una época donde estamos absolutamente co conectados y sabes al momento cuando llega tu hijo al extranjero, incluso tú lo acompañas al aeropuerto sí, sí, y, sí, sí, sí. y bueno, ahí como eh, entre la sobreprotección y la hipercomunicación eh, esas cosas no pasan. Pero es que en aquella época bueno, pues eh, y, y, y al final yo siempre pienso una cosa y muchas veces me lo he planteado. Yo creo que que eh, por mucho que estuviéramos hablando de principios del siglo XIX, ¡ostras! Eran tus hijos. Hombre, y tanto que eran tus hijos. A ver, aunque sí, tú sí, estuvieras sí. educado eh, en otra forma de manifestar tus sentimientos y manifestar las emociones,
2: que al, final, hijo, al final eran, sí, sí, eran sí, tu sí. hijo.
1: Y de hecho, eh, hace poco hablábamos en el podcast, ¿verdad?, del testamento de Amalia Heredia, el segundo de ellos, donde realmente a ella eh, se le ve la especial amargura por el asesinato de su hijo Manolo. Y dice en el, en el testamento, dice, bueno, perdono a todos los que me hicieron daño, incluso al asesino de, de mi hijo Manolo, que hoy vamos a volver sobre esa historia, aunque sea de manera transversal, ¿no? Pero que, que quería hacer ese parón porque, porque bueno, la vida, eh, sí, era acomodada y era rica y tal, pero pero después los hijos eh, se morían, no había esa capacidad sanitaria de hoy y las comunicaciones, bueno, pues lo hacían todo francamente difícil.
0: Mira, tú lo que dice Ana, y si era simpático este Livermore, que cuenta a su bisnieta María Pía, que cuando se murió el niño... Dice que se puso raro, dice literalmente, se puso raro y perdió toda su animación y jovialidad. O sea que este Livermore tiene que ser un tío muy alegre muy, sí, y muy... Sí, sí. Y sin embargo, cuando se murió el niño, pues claro, tuvo que afectar como todo padre. Uh -huh, absolutamente. Efectivamente. Pues yo creo que podemos ir a, a la boda, a mes, exactamente, ¿no? Nos vamos a empezar vamos a con a empezar la boda, ya y Si
2: queréis, a... hacemos esa primera parada con la boda de Ana María Livermore, en este caso, de Livermore Sala, con Miguel. Brian o Brian porque estamos viendo que aquí es donde empieza la raíz que ahora Ana también nos va a hablar de eso por supuesto de los Brianes Málaga, Miguel Brian eh, Villanueva que era un comerciante ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, era un comerciante nacido en Segovia, ¿no? en la granja de San, San Ildefonso. Yo tengo un poco... Eh, Fernando me ha hecho así como un gesto, como, como tú, adelante, toro, porque ¿no? la adelante, mía, sí, como sí, ha sí. dicho antes, de que todas las ramas de las familias de Málaga vienen de ahí. bueno, pues la mía en concreto, efectivamente, viene de Miguel Brian Villanueva y de Nea y de María Liber Morsala. Eh, yo tengo alguna información, por supuesto, que me, que me, que me daba mi, mi abuela y, y siempre dice, bueno, que el apellido Brian... Brian es de origen irlandés también, como el de, como el de Livermore, y que al final bueno pues por unas cuestiones de la vida pues terminó unido a un, a un Pérez pues para que no se perdiera, ¿no? Uh -huh. Y de ahí venimos los, los Pérez Brian, que en realidad somos Pérez Brian. Porque es irlandés, pero en Málaga son sí, sí, sí. muchas veces a mí es cuando la, la gente me dice, pero tú eres Brian, Brian. Digo, mira, soy Brian, pero no voy a decir Pérez Brian. Oh, claro Entonces, no. bueno, mi rama familiar viene, viene de ahí en concreto. Y por ejemplo, Miguel eh, Brian Villanueva y, y Ana María Livermore tuvieron un hijo, Tomás eh, Brian Livermore, que fue llegó a ser obispo de, de Cartagena y que está enterrado en la catedral de Murcia.
2: Ni, más, ni menos. Uh -huh. bueno, sí, sí, bueno. Y esa es la primera boda realmente que entre la entre un, la, la hija mayor, ¿verdad? de, de los líderes bursala sí. y.
0: Se, se casaban todo en la iglesia de la iglesia. Santiago, que era la parroquia que, que les correspondía La parroquia de referencia, La que respondía. Luego, el, luego, luego la, la segunda niña, esa es la primera, Ana María. La segunda que era Isabel, pues se casó ni más ni menos que con Manuel Agustín Heredia. O sea, la, el, que se acabaría convirtiendo en el hombre más rico de España. Uh -huh. O sea que ahí es nada. El ¿no? primer
1: capitalista español. Sí. Eh, eh, yo creo que ella fue la que hizo una de las mejores bodas, Petronila también, pero lo estábamos hablando antes aquí a micrófono cerrado, y, y no es un secreto para todos los que nos siguen, que al final, bueno, Manuel Agustín Heredia ya era un tipo eh, que ya había amasado su, eh, su leyenda y casi casi su fortuna, pero en Málaga le faltaba una cosa muy importante, que era entrar por la puerta grande de la, de la sociedad, y eso se hacía vía matrimonio, y eso él lo consiguió eh, por todo lo alto al casarse con Isabel de de
0: sí, sí. María Pía llega incluso a contar, en otros podcast que hablaremos, cómo se conocieron. Y es que cuando llegaban por el visto por las noches, había una tertulia, como era normal en las casas malagueñas, en la casa de los Livermore, y, y siendo heredia muy jovencito, pues se ponía a, con los mayores. Se ponía a hablar de cosas de mayores, y sin embargo las niñas pues se ponían a bailar, con, su, con sus fiestas. Y entonces, pues un día Isabel le invitó a bailar. Y al parecer... Pues comenzó toda la historia. Incluso María Pía cuenta cómo fue la petición de mano... ...que se atrevió incluso a pedirle la mano de la niña... ...y entonces pues el padre le dijo que sí, que, que su niña era muy buena... ...pero que no sabía hacer de nada, de que no sabía nada práctico... ...que no sabía si iba a ser una buena mujer para él... Exacto. ...y sin embargo se casaron y se fueron a vivir enfrente... ...se fueron a vivir antes de que de que, de que comprara los terrenos en la Alameda... ...donde hizo cuatro casas, pues se fue a vivir enfrente... ...en Calle Álamo, enfrente de la casa... ...que actualmente el número 38, bueno pues enfrente de ese número... Fue cuando se fueron a vivir la primera casa que tuvieron, donde vivió Agustín Heredia de, de casado. ¿no? Qué
2: bueno, qué bueno. Mira, ese, ese dato yo no lo sabía, no sabía que sí, habían tenido. Sí, sí, esa, antes de irse a la Alameda la... A,
1: a empezar a construir esa, esa base, esos pilares imponentes del clan de la Alameda, pues pues sí, efectivamente vivieron en Calle de Es
0: que podríamos decir también otra cosa, y es que a finales del 18, principios del 19. La buena sociedad malagueña vivía en calle Álamos y en la calle Madre de Dios, carretería, Álamos, y lo que era la calle Madre de Dios, que entonces se llamaba Ancha de Madre de Dios. Uh -huh. Luego ya cuando la Alameda se empezó a hacer, a finales del dieciocho principios del diecinueve pues ya se trasladó a la burguesía malagueña a la Alameda. Y de ahí viene el clan de la Alameda. Sí. Y luego ya la tercera zona buena pues ya fue la Caleta y el limonar. Uh -huh. Pero la primera zona así malagueña propiamente potente de, burguesía de, 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 sí, de la sí, burguesía sí. era lo que por eso estaba allí el esta palacete el
1: palacete en la Alameda y después la finca de recreo o de, sí. de, de, de ocio de esparcimiento estaba efectivamente En la Calle Álamos ¿no? está el
0: Palacio de Cropani, uh -huh. que es el, 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 no, está el ascensor más antiguo que se conserva en Málaga, está allí, en ese Palacio de Cropani, okay, bueno. ¿no? O sea, que, que, que la Calle Álamos también fue una calle señorial en su momento. Uh -huh. ¿Quién ¿no? fue la tercera hija
1: de Tomás Lío Bueno, la tercera y la hija y
0: fue María Dolores. Tenemos la primera Ana María, la segunda Isabel, la tercera María Dolores. María Dolores se casó con José de la Cámara que también se dedicaba al mundo de, de la industria y de, de los curtidos. Yo creo que fue el yerno que mejor congenió con, con el suegro, porque quizás los dos se dedicaban a lo mismo. A lo mismo. Incluso bueno. llegaron a hacer negocio juntos y formaron la compañía Libermore y Cía. Y bueno, la boda en la iglesia de Santiago de María Dolores y José de la Cámara tuvo como padrinos a Manuel Domingo Larios y Manuel Agustín Heredia. O sea, a bueno. Larios y a Heredia. Eh, padrinos de, de Málaga, alba, ¿no?
1: Bendecidos por las altísimas la altísima. esferas Sí,
0: sí, padrinos de... de Málaga, vaya Y cada matrimonio tuvo 12 hijos O sea, el de... El de... Manuel Agustín Heredia y el de José de la Cámara 12 hijos tuvieron cada uno lo que pasa es que no todos llegaron a la adulta claro. es lo que hemos hablado sí, antes Sí, sí,
1: sí, justo el de Manuel Agustín Heredia creo que sobrevivieron 8 Ocho, Sí, pues es eso, efectivamente no Al o sea, final adulta, es la pérdida pero... de cuatro hijos pero madre mía me parece alucinante lo de los padrinos de la boda Manuel Domingo Lario, segundo Márquez de Lario el de la estatua de, la estatua, de Calle Lario que, que siempre cumplió. lo recordamos
0: y, y Manuel Agustín, Agustín Heredia,
2: Heredia.
0: ¿No? Increíble ¿No? Ahí en nada. Luego la, la cuarta hija que se llamaba Josefa se casó con un hermanastro de, de Manuel Agustín Heredia, que es Martín Heredia Escobar. ¿no? E, y, y luego mmm, vivieron en la Alameda en una de las casas que hicieron la, los heredias de la Alameda en el número 11 de la Alameda y esta casa es la única que tiene un escudo bueno, de las pocas que tiene un escudo nobiliario de la Alameda pero es la única que tiene un escudo nobiliario de la, del solar de Tejada que es el solar propiamente de los Cameros todos los que viven en los Cameros pertenecen a la, al solar de Tejada que es un, una, un, vamos, un, un solar de, de ilustre bolengo, que hunde sus raíces en lo más profundo de la Edad Media ¿no? y tiene el escudo del Sol de tejada.
2: puede puede verse a día de hoy el escudo el número sí. 11 ¿En el de la Alameda actualmente la Alameda. Sí, vale, sí. Vale, ¿no? para saberlo la gente que se muchas veces nos pregunta no eh, esos mm. vestigios que pueden quedar a día de hoy mm. que pueden que pueden observarse a simple vista vamos si te parece entonces con la con la quinta hija verdad que es Matilde y Matilde se casa nada más y nada menos que con Serafín Esteban Escalderón, que por, situ, por situarlo, yo creo que todo el mundo ya lo tiene en la cabeza, escritor y también tío de Caruas del Castillo,
0: ¿no? Para, para, para Basinrich, si, si cabe. Y el que se cargó su de su educación, el que estuvo pues, sí, el, el, en Madrid... El, el, su mentor. El, su mentor. Mm. Y bueno, el, este era un poquito la ovejita negra de la familia, porque era lo único que no era empresario y lo único que no era comerciante. Se dedicaba... Claro, era escritor a la vida de,
1: disoluta, ¿no? Como...
0: <risas> Entonces fue el último que se casó. La última niña que se casó Porque no veían la familia con buenos ojos Que se casara con un escritor Que aquello era poco productivo Para, para ellos, ¿no? Y entonces, como al parecer no estaba muy bien integrado en la familia Serafín Esteban Escalderón pues él fue el que se inventó con Retintín el clan de la Alameda él, 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 él se inventó para referirse a todos sus cuñados uh -huh. que pertenecían a eso a, a ese clan de la Alameda y este Serafín Esteban Escalderón era lo que podíamos considerar pues, un auténtico personaje María Pía pues nos cuenta muchas historias de él bueno, que, bien, le, encan que, le, que uh -huh. le encantaban los boquerones fritos que le encantaba el caspacho que en verano se ponía un blusón grandísimo como para un camisón para andar por la casa porque este hombre era voluminoso y entonces pues sudaría mucho en verano y tendría que pasar malos los rigurosos veranos malagueños, ¿no?
2: curioso, qué curioso. Muy curioso. No, eso, mm. Supongo que también te da esa actitud, ¿no?, como de liberal o de, de bohemio, en definitiva, ¿no? Sí, los sí, al final, de, sí, de, sí. De, de,
1: de poco ajustado a los convencionalistas Totalmente de la época. Y a la familia, en definitiva. A, a, a mí particularmente la boda de la sexta de las hijas de Petronila... Uh, ...o junto con la de Isabel... Uh -huh. ...son las que me parecen más fascinantes de, de todas... ...que se casó nada más y nada menos que con el Marqués de Salamanca...
0: Claro. ...con
1: José de Salamanca Mayol ¿no?
0: Que entonces no era... Pues, ...José de Salamanca fue también uno de los tíos... ...de la bueno, más rica de no era España... Nadie, principio... Pero, ...pero bueno, pero sí que ya tenía esa, esa madera...
1: ...también por su padre médico... ...que había estado muy vinculado a la causa liberal de Torrijo... Eh, ...aquí hemos recordado en alguna ocasión... ...que José de Salamanca... ...pues siendo apenas un adolescente... ...el padre lo manda a Madrid a intentar interceder por Torrijos para que no lo fusilen y va, eh, como, como se dice en las crónicas, reventando caballos. no Yo creo que eso al final forja una personalidad en, el, en, en José de Salamanca pues que lo convierte después también con ayuda de su cuñado, con Manuel Agustín Heredia, que le hace el primer préstamo para que él se pueda meter en el negocio de las minas eso de es. sal, que es todo lo que... Bueno, todo lo que inicia esa leyenda también del Marqués de, de Salamanca y que después el Marqués de Salamanca le devuelve, bueno, al cabo de los años, con una con una nota, dice, te, te devuelvo las semillas y los frutos que me, que me dejaste a mí. Es que la historia, además, también la vinculación de, de Manuel Austín Heredia con su cuñado me parece me parece muy potente, ¿no?
0: A mí, a mí me encanta la historia de la anécdota que parece que es real la de cuando fue con Torrijco cuando fue a pedir el indulto de Torrijos la clemencia sí, sí llegó, llegó demasiado menos que tarde, Fernando tarde porque ya había
1: venido a Málaga la, la, a, a un, la orden
0: de... Ejecución. a uña de caballo ¿qué podía tardar un caballo en, en, en ir un hombre a caballo desde Málaga a Madrid? cuatro o cinco días sí, claro, sí una barbaridad podía, claro, un adolescente o sea, el arrojo que tendría este hombre la vuelta, la para, vuelta que tenía que notificarlo y volver, digamos también obviamente claro, y, y evidentemente bueno, era Fernando VII para, para indultar a alguien ah, entonces totalmente. no... vamos, que no, eso que no lo consiguió nada pero ya demuestra ahí el talante, Eso. las garras, el espíritu que tenía uh -huh. este hombre ya ya siendo tan joven. Bueno, José de Salamanca, que le dio el nombre al barrio Salamanca de Salamanca en Madrid, que ahora mismo es el barrio típicamente sí. burgués de la capital de España. Uh -huh. El top. Uh -huh. Y bueno, José de Salamanca se, se arruinó también varias veces, se volvió a enriquecer varias veces. Y al parecer, yo también he leído que él se dedicaba, en un principio, era como el apoderado o el encargado de los negocios de su cuñado en Madrid. Mientras él, 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 sé que Manuel Agustín Heredia estaba en Málaga, él era como su representante en Madrid. También viajaba mucho por París, por Londres, haciendo negocios y vamos, sí, además era un estado. tío súper
1: excéntrico. Era sí. cuando, cuando estaba en Madrid le conocían como el príncipe, bueno, y él llegó a robarle nada menos que el cocinero a Napoleón III, al emperador, que estaba casado con Eugenia de Montijo, sí, sí, que ya hemos contado aquí la historia. Sí, sí, absolutamente fascinante. Y después le dio una vida un poco fea a Petronila, porque, bueno, también son conocidas por los escarceos de, claro. del Marqués de Salamanca, que además a su amante, bueno, pues no solo la, le regalaba joyas, sino que le regalaba también casas, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquello en Petronila eh, hizo bastante mella. Ella, por supuesto, aguantó, porque en aquella época, bueno, pues no existía, por supuesto, ni por asomo la posibilidad de. De, de separarse ni de ni de renunciar, pero cuando ella muere, que ella muere antes que, que él, él no, no sale ya nunca de ese estado de tristeza profunda por haber perdido a, a su mujer Petronila, ¿no? que había uh -huh. sido bueno, pues el amor de su vida. ¿no? De, no diría tanto visto con los ojos de hoy, pero sí la mujer que lo aguantó y que realmente lo acompañó en esa ascensión y, y, y a los cielos y descenso a los infiernos eh, más de una vez. ¿no?
2: Totalmente. ¿No? Bien. Sea como sea, la, las, eh, los matrimonios que se concertaron en esa casa, en la casa de, de Tomás Liebermúri y de, y de Petronila Salas. Salas, perdón, exactamente desde luego fueron aceptados con los ojos de la historia y con los ojos de, de que, en definitiva, querían dejar ese legado, como tú decías, sabiendo que eran seis mujeres y que, en definitiva, no tenían un hijo... El que, al que dejar ese testigo, ¿no? Y yo creo que igualmente tiene, tiene mérito, mirándolo con esos ojos de la historia, como decimos. Sí, al final, al, al final la
1: operación salió redonda, porque los hombres aportaban el patrimonio y las mujeres aportaban el estatus. Exactamente. Con lo cual, es. todos contentos.
2: Eso es. Y lo que vamos a cerrar el podcast es con una cosa muy chula que está al final de ese de ese artículo. Y son las libermuradas, ¿no? por decirlo así. Y son excentricidades que, como tú decías, esta familia tenía y que se dejan ver en anécdotas y en recuerdos que sí. la gente que estaba en torno a ellos deja eh, o recuerda sobre algunos de los personajes de, que llevaban ese apellido.
0: Claro, porque ya, ya dijimos que la fundadora del clan Petronira la Sala la que era de la cena, que era bastante sosa era como muy escrupulosa y era muy especial y parece ser que esos genes pues, lo fueron heredando las hijas los nietos, etcétera. Y Sebastián Subirón, que fue el primer director del Diario Sur que, que él también contaba estas cosas pues de tradición oral que había recibido pues escuchaba en Malagran conocidas como las libermoradas él, él lo contaba en un libro que se llama Historia del siglo XIX que publicó Ángel Cafarena en la famosa imprenta y, y librería, librería anticuaria del Guadalhorce, ¿no? Y cuenta algunas libres moradas, pues muy curiosas, como por ejemplo, uno de los descendientes que le llamaban el licenciado Vidriera, que decía que era de cristal y que iba siempre un mayordomo con un, un criado, un mayordomo, iba siempre con un cojín para que cuando se sentara no se rompiera, porque decía que no había una cadera de recambio para él o, 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 por ejemplo, un Livermore que había que decía que siempre había que hacer las cosas tres veces, y esto a mí me parece una cosa divertidísima, fascigante, fascigante. porque desayunaba tres veces al día se vestía tres veces, y claro, para vestirse tres veces hay que desvestirse tres veces claro. pero es que luego subía la escalera y bajaba la escalera tres veces, porque estaba convencido que las cosas salían bien solamente a la claro, tercera, tercera. No no obsesivo-compulsivo totalmente, no, 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 o sea, top total sí, sí, ahora sí, me, sí, me está tanto. recordando una película esa de es pues que buenísima. Pues así hemos tenido también, también en Málaga. Y el patriarca, don Tomás Livermore y Page, que a mí me parece una historia entrañable, se murió en Calle de la Victoria... Un día, de un día de difunto el 1 de noviembre cuando iba a llevarle pues florea su a sus hijos difuntos ¿no? claro Calle de la Victoria era el camino para el cementerio de San Miguel claro, cuando claro. el vivía en Calle Álamos pues cogería la Plaza de la Merced Calle de la Victoria y luego por Cristo la epidemia el camino natural para, para llegar al cementerio de San Miguel sí. y se murió de una apoplejía ¿no? en mitad de Calle de la Victoria una, para una, una parada cerebral y se murió ya, se murió octogenario. Octogenario, sí, obviamente sí, sí, sí. Y otra
1: de las libermoradas que yo me acuerdo que, que leí, que tengo aquí delante, ya que acabo de recordar, cuando cuando hablas de Tolita, Petronila sí. no que cuando se traslada a Madrid con, con su marido, con el marqués de Salamanca, decide llevarse a todas sus gallinas, ¿no?
0: que tenían en la Alameda, sí, claro, sí. entonces estas casas no son como las casas de hoy, estas casas tenían corrales sí, claro. y tenían jardines, y ten, bueno, jardines, tenían a lo mejor un pequeño jardín, eh, pero tenían un corral para tener gallinas y tomarse los huevos frescos. Bueno, pues el problema de las gallinas no era tanto llevarse las gallinas a Madrid, sino era que las gallinas podrían estropear el parque del palacio que tenía el marqués de Salamanca en la castellana. Y Entonces no se le ocurrió otra cosa que ponerle a las gallinas unos patucos bordados a sí, 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 para que no es otra de las ideas moradas, claro eran cosas que nos bueno. parecen hoy extravagantes pero que a ellos les parecía normal.
1: Totalmente, Qué bueno. Qué bueno. me parece una anécdota absolutamente deliciosa
0: Totalmente, totalmente pues Fernando,
2: una vez más mil gracias Que es que da gusto, da gusto también porque sale muy natural esta, esta sí. charla, de verdad pues Sí, sí, aquí gracias. podíamos estar hasta mañana de verdad Lo que verdad pasa que es que, sí. que, bueno, nos tenemos que ajustar
1: al tiempo del podcast sí. Pero es que son historias deliciosas y sobre todo es que hoy hemos visto realmente La semilla de ese árbol enorme, ¿no? Sí,
2: sí, sí, mm. y yo creo que tú también, Ana, tú y yo digo Estamos acostumbrados a llevar el podcast y cuando viene alguien de fuera que claro. nos cuente Que nos cuente esa sí, historia sí, también sí. nos sentimos más cómodos pues de verdad, que mil gracias, Fernando. Nada, muchas gracias a vosotros gracias. otra vez. Y ahora nosotros nos vamos a seguir escuchando la semana que viene con más historia, así que mil gracias. A ti siempre, Curro.
1: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.